1: Wir haben uns reingestohlen in die Halle. Da war der Konsum auf der linken Seite. Das machte keinen heimeligen Eindruck. Es war ein kalter, kalter erster Eindruck. Es
2: ist Natur pur. Drei Seiten sind unverbaut an diesem Haus. Also deswegen, ist es schon einfach Natur.
1: Wir heizen immer noch mit Öl. Das ist ein großer, großer Begriff, wo wir uns langsam rantasten müssen, dass dieses Haus klimaneutral irgendwann dastehen muss. Heute
2: weiß ich, dass ein Burggraben-Gewässer in Bewegung bleiben muss. Und durch den Wind von Osten oder von Westen, das sind die beiden primären Windrichtungen ja, ähm, wurde das Wasser gedreht im Burggraben und hatte dadurch eine Flussgeschwindigkeit, was dem
1: Algenwuchs ganz entscheidend einhemmt. Aber das ist ein großes Thema natürlich, so ein großes Haus wärmetechnisch autark zu kriegen. Also da haben wir mal so gesagt, da ist eine Grenze.
3: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute haben wir uns mit dem Gutshausport in Richtung Norden begeben. Wir sind gar nicht so weit von der Ostsee entfernt. Ein paar Kilometer östlich von Tessin, bei Rostock, liegt das wunderschöne Schloss Lüburg. Hier sind wir für euch verabredet mit Dorothee und Wolf-Christian Kaiso. Herzlich willkommen auf Schloss Lüburg. Wir freuen
1: uns, dass ihr so gutes Wetter mitgebracht habt. Natürlich auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen
2: hier. Ich würde ja fast sagen, grüß Gott, aber unsere süddeutsche Zeit werden wir Ihnen gleich noch von berichten.
3: Genau, da haben Sie schon einen Anker geworfen. Sie zwei sind schon ein paar Jahre hier in Lübeck zu Hause. Das war aber nicht immer so. Sie hatten mehrere Zwischenstationen vor Lübeck. Können Sie die Stationen für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nachzeichnen?
1: Wir haben Ziemlich lange Zeit in Regensburg gelebt. Mein Mann, glaube ich, wir zusammen 20 Jahre. Ich habe über 40 Jahre in Regensburg verbracht. Aber wir hatten auch Stationen vorher in Hamburg und äh, Göttingen gemeinsam. Aber Regensburg war dann die längste Station und wir sind dann durch wundersame Zufälle hier nach Norden gekommen. Ja, ich kann nur sagen, ich bin
2: Norddeutscher durch und durch. Für mich war es in gewisser Weise, wenn man so an Wolken und Himmel denkt, auch ein Zurückkommen von Süddeutschland nach Norddeutschland vor
3: 13 Jahren. Aber Sie, Dorothee, Sie haben auch eine familiäre Verbindung hier zum Ort.
1: Das ist richtig. Mein Vater ist hier noch in der Umgegend geboren und es ist schon eine lange Zeit, die die Familie diesen Landstrich begleitet hat. Mein Vater war Flüchtlingskind und den hat es nach Regensburg verschlagen. Und irgendwo ist es eine halbe Heimat, sag ich immer. Halbe Regensburg, halbe hier
3: aber auch eine familiäre Beziehung hier zum Haus.
1: Die Beziehung zum Haus ist folgendermaßen, dass mein Urgroßvater hier als letztes gelebt hat mit seiner Familie. Und dieses Haus war der Familienmittelpunkt immer. Wundersam diese Weihnachtsfeiern, die hier die ganze Familie beherbergte. Diese Geschichten habe ich von Kind an gehört.
0: Wann und wie sind Sie denn dann das erste Mal zu diesem Haus gekommen? Wie kam das, dass Sie hier Kontakt gefunden haben zum Haus?
1: Ich bin mit dem Haus aufgewachsen und seinen Geschichten. Und das erste Mal habe ich das Haus kennengelernt 1977, weil mein Vater unbedingt noch mal seine Heimat wiedersehen wollte. Und das war die erste Begegnung mit dem Haus. Es war wettertechnisch ganz furchtbar. Es war Schneematsch, es war Ostern, es war kalt, es war grau. Und der erste Eindruck war fürchterlich. Und ich habe meinen Vater auch nie weinen sehen in seinem Leben, aber das hat ihn ihm schwer zugesetzt.
0: Welchen Eindruck machte das Haus?
1: Ähm, war ein trauriger Anblick, natürlich dem Wetter auch geschuldet, ähm, durch Schnee und Matsch und der Hof äh, nicht aufgeräumt. Es war ein frustrierender Anblick eigentlich. Und wir haben uns reingestohlen in die Halle, da war der Konsum auf der linken Seite. Es machte keinen heimeligen Eindruck. Es war ein kalter, kalter erster Eindruck.
0: Ganz anders als die Geschichten des Vaters?
1: Vollkommen anders. Das war nicht in Einklang zu bringen, die Geschichten aus der Kindheit und dieser Ersteindruck bei Betreten der Halle.
0: Wie ging es Ihrem Vater damit?
1: Der hat gelitten, wie ein Tier.
3: Können Sie das Haus für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal versuchen zu beschreiben, dieses Ensemble, was es hier gibt? Ja,
2: also Sie müssen sich
3: vorstellen, Sie kommen auf eine Insel. Also man kommt eine Straße hochgefahren und sie
2: endet und es gibt eine Brücke oder einen Übergang, auf dem man auf eine Insel kommt und auf der Insel steht ein Haus, was ja den Begriff auch Schloss nun hat, weil es doch sehr gewaltig erstmal auf den ersten Blick ist, in U-Form. Also es hat zwei Seitenhäuser, die sogenannten Kavaliershäuser und ein Haupthaus, was sich da erstreckt. Rechts und links sind ähm, hinter dem Haus jeweils Lindenalleen und hinter dem Haus steht eine riesenalte ähm, Linde, die den 30-jährigen Krieg schon gesehen hat, also sprich 100 Jahre älter ist als das Haus. Begriff Gutshaus, Herrenhaus, Schloss. Also es ist natürlich nur ein Herrenhaus und kein Schloss in dem Sinne, aber aufgrund der Größe hat das Dorf es Schloss getauft.
3: Ist irgendwas zu den Architekten hier
2: bekannt? Soweit ich weiß... Kenne ich keinen Namen der Architekten hier. Man muss sich ja vorstellen, es ist nach dem Dreißigjährigen Krieg gebaut, unmittelbar oder relativ bald danach. Die Häuser waren geschliffen, also die Burg, die Lüttke Burg, die kleine Burg, woher sich der Name ja ableitet. Eben wurde auf Grundmauern errichtet. Diese Grundmauern sieht man heute noch unten in den Kellergewölben. Man sagt, ich sage das immer so, ich weiß es nicht besser, dass es bis 14. Jahrhundert oder womöglich noch länger zurückgeht. Da scheiden sich natürlich dann auch wieder die einzelnen Geister und das Haus in sich. Ist ähm, dann in fünf Jahren circa hochgezogen worden, denn man weiß aufgrund der Kirchenbücher, dass 1725 die Handwerker in Lüburg wieder einzogen, ähm, um dann fünf Jahre zu bauen Es soll 1730 fertig gewesen sein.
3: Nun gibt es hier wunderschöne Alleen und links und rechts der Kabalishäuser. Die dienen aber nicht alleine nur der, der Schönheit, sondern haben eigentlich auch noch eine ganz andere Funktion.
2: Wenn man das Haus als solches nimmt, dann ist es ähm, das Haupthaus im Süden. Und die beiden Kavaliershäuser sind im, im Westen und im Osten angehängt an das Haupthaus. Und ähm, man hat die Welle der, des Burggrabens hochgezogen, circa drei vier Meter höher als das Kavaliershaus nicht als der Grundboden des Kavaliershauses ist und hat dann oben die Linden drauf so dass man sich vorstellen muss dass wenn Winterstürme sind und das ist ja jetzt mal unter der heutigen Zeit auch modern geradezu oder aktuell dass dicke Stürme auf einen zukommen dass der Wind über das Haus rübergeleitet wird das stimmt stimmt einfach
3: nun ist auch die Familiengeschichte der Grafen von Bassewitz hier teilweise auch ein bisschen unterbrochen gewesen. Die Familie von Bassewitz hat dieses Herrenhaus errichtet und ist dann allerdings für mehrere Jahrzehnte nicht mehr vor Ort gewesen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Da kursieren die wildesten Gerüchte, dass ähm, der Besitzer ähm, aus Mecklenburg entfernt wurde, weil er zu der damaligen Zeit wohl mit Knaben äh, sich verlustierte. Es ist nur ein Gerücht, äh, vielleicht ist was Wahres dran. Und dann wurde er des Landes verwiesen. Und später wurde es dann wieder zurückgekauft. Ich glaube, nach fünf Jahrzehnten oder so hatte wechselnde Besitzer. Keiner hat es hier lange ausgehalten. Warum auch immer, kann man gar nicht nachvollziehen. Und dann äh, hat äh, einer wieder zurückgekauft, und seitdem sitzt die Familie wieder in Lübeck.
2: Das Nette an der Geschichte ist hier noch, dass wir gerade durch Zufall an die Kaufverträge der Zeiten von 1830 bis 1880 gekommen sind, wo genau diese Zeit ist, wo es außer der Familie war. Also nur anhand von Sütterlin und solchen haben wir natürlich Schwierigkeiten,
0: das zu entziffern. Aber da stehen Schuldenstände drin, da steht alles Mögliche darüber drin. Wie kam es denn dann damals zu der Entscheidung, dass Sie zu dem Haus zurückkehren? Die Entscheidung, die war ganz merkwürdig. Wir wollten uns verändern,
1: aus Regensburg weg, weil wir im familiären Bereich ein Kind haben, das starke gesundheitliche Probleme hat und wir brauchten dringend einen Klimawechsel. Das war der Grund eigentlich dafür, dass wir uns auf die Suche machen, wir hatten mit diesem Haus erstmal gar nichts am Hut. Wir wollten irgendwo in Schleswig-Holstein uns irgendwo ein Haus kaufen und äh, einfach für das Kind eine bessere Perspektive zu haben. Auf einer dieser Besuche und Häuseranschautouren in Schleswig-Holstein sind wir dann in Dalwitz gelandet bei meinem Vetter, weil die Strecke dann doch ein bisschen zu weit war, um wieder nach Regensburg durch die Nacht zu fahren. Und wir saßen gemütlich weinseliger Runde zusammen und mein Vetter sagte, du, das Urgroßelternhaus ist zu verkaufen. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was was soll ich denn damit? Naja, schau es dir doch mal an, sagte er dann. Und tatsächlich am nächsten Tag sind wir dann hier so ein bisschen inkognito, äh, wurden wir durchs Haus geführt von der Angestellten, die das mehr oder weniger die Leitung hier hatte und haben uns mal so ein bisschen im Haus umgeschaut. Und dann kamen wir später ins Grübeln haben gesagt, vielleicht ist es doch eine Option. Und ich meinte dann aber, ich möchte nicht nur die familiären Wurzeln. Das ist mir jetzt zu heißes Thema. Wir haben nicht die finanziellen Mittel, um hier großartig zu sanieren. Erstmal zwei Jahre und ich möchte mir noch andere Sachen anschauen. Und dann haben wir häufig Wochenendtrips nach Mecklenburg gemacht und uns verschiedene Häuser angeschaut. Saniert, unsaniert, eingerichtet. Und schließlich sind wir dann doch bei diesem Haus hängen geblieben, weil wir einfach sagten, okay, das Haus hat zwei Ferienwohnungen, die sind eingerichtet, zwar nicht nach unserem Geschmack, aber das lässt sich ja alles ändern. Wir können das weiter vermieten und wir können dann weiter dieses Haus voranbringen und dort weiter sanieren, wo es nötig ist. Und so kam es dann. Das, der ganze Prozess hat keine drei Monate gedauert.
0: Waren die Gefühle ähnlich wie 1977? Nein,
1: wir kamen, im Sommer oder Herbst war es. Also es war eine eine Sonnenstimmung. Das Haus war natürlich weiß gestrichen. Nein, damals war es nicht mehr weiß, nicht? Du meinst jetzt ähm, Ich bringe gerade die Jahre durcheinander. 1976 oder meinst du jetzt 2000? 1977 war das Haus weiß gestrichen. Und dieses Bild hatte ich natürlich im Kopf. Und dann komme ich über die Brücke und denke, nee, orange es war erst ein Schock.
2: Ja, das hatten wir aber schon 2003 oder 2004, als wir das erste Mal hier waren und hier rumgeschlichen sind, gesehen gehabt. Also wir hatten schon eine gewisse Perspektive gehabt, dieses Haus be zu begleiten als das Urgroßelternhaus. Nicht mit dem Gedanken dahin zu ziehen, sondern einfach, das war es, das Haus da von den Urgroßeltern meiner Frau. 2009 kamen wir dann hierhin in einem November-Dezember-Wetter. Das war ähm, eigentlich grauenhaft. Aber ähm, da war die Neugierde doch schon in der ersten Sekunde eigentlich da, zu gucken, reingucken zu dürfen zum ersten Mal, ohne den Gedanken zu kaufen. Das muss man ganz klar sagen, 2009, als wir das erste Mal hier drin waren, hatten wir eher den Gedanken, bloß nicht, das ist viel zu groß für uns, als es nachher dann wirklich noch zu kaufen. Das war ja so, so ein Umschwenken auch dabei.
3: Ich will noch mal einen Blick in die Vergangenheit äh, machen und äh, auf das 20. Jahrhundert mit seinen politischen Umbrüchen, den beiden Weltkriegen, den Diktaturen äh, zu sprechen kommen. Das ist ja ein besonderer Zeitabschnitt, auch für Lüburg. Welchen Fortgang äh, erlebte die Geschichte des Schlosses nach dem Zweiten Weltkrieg?
2: Also ich ich sage immer, da gleich überschwenkend nach dem Zweiten Weltkrieg, das letzte Mal, als hier Geld war, in diese Häuser investiert war, war vor dem Ersten Weltkrieg. Ich sage mal so 1906 bis 1910 wurde zum letzten Mal in diese Häuser investiert, weswegen die 1945 schon in einem Zustand waren, wo sie eigentlich wieder hätten renoviert werden müssen, aber trotzdem noch insgesamt für die Immobilien gesehen in einem guten Zustand war. 45 kamen hier die Flüchtlinge ran, Lüburg liegt an der Bundesstraße, der alten Bundesstraße, sprich der Russe kam hier direkt längs gezogen, der requirierte das Haus natürlich, wohnte hier eine gewisse Zeit drin mit den Urgroßeltern meiner Frau, die nicht mehr fliehen konnten aufgrund von Alter. Und dann kamen sehr schnell Flüchtlinge aus Schlesien, die hier abgesetzt wurden, ohne dass sie hierher wollten. Denn die wollten eigentlich in katholische Gebiete und nicht in protestantische Gebiete. Die blieben teilweise hier, teilweise flohen sie weiter. Dann wurde hier sogar katholische Kirche im ersten Stock gemacht. Also der Pfarrer kam hierher. Um Gottesdienst zu machen. Dann wurde das Haus mit Sicherheit langsam entwohnt oder entwohnte sich, weil die Leute weiterflohen. Ein kleiner Teil blieb im Haus wohnen. Hier das Haus wurde umfunktioniert. In den darauffolgenden Jahren, dass eine Gaststätte drin war, dass ein Konsum drin war, dass Schule drin war, dass Kindergarten drin war. Also es war ein Gemeindezentrum äh, drin, war. Ähm, es war eine äh, Nutzung des Hauses da, was das Haus dann auch gerettet hat über das 20. Jahrhundert hinweg. Nämlich auch den Brand hat es überlebt, also es war nur ein kleiner Teil der Abbrannte von dem Haus, aber es war so wichtig das Haus, dass es trotzdem wieder aufgebaut wurde und so im Endeffekt erhalten geblieben ist bis 1996, als ein neuer Eigentümer kam, der dann das Haus so sanierte, dass wir 2010 es übernehmen konnten. Ja, du darfst
1: nicht vergessen, es wurde auch ganz früh ja unter Denkmalschutz gestellt und ein genutztes Haus. Äh, keiner möchte gerne, dass es durchs Dach regnet oder äh, jeder will Wärme haben. Und insofern wurde das Haus immer wieder instand gesetzt, auch wenn es teilweise nicht äh, zu DDR-Zeiten eben nicht die passenden Fenster gab, dann wurde halt es angepasst, das Gebäude und das Fenster zu klein eingebaut.
3: Wir sprachen gerade über Ihre Familienverbindung zum Haus, Dorothee. Ähm, ihre Familie verlor damals ja nicht nur ihr Haus und das Eigentum, sondern auch eigentlich mit die Lebensgrundlage. Wie hat die Familie wieder Fuß fassen können in Westdeutschland?
1: Die hatten es richtig schwer. Die hatten nur Landwirtschaft gelernt. Sie hatten studiert, aber die, in neue Berufe zu kommen war für diese Fluchtgeneration richtig schwierig. Ich weiß, mein Großvater, haben, viele haben sind Versicherungsmakler geworden, weil man da schnell äh, die Familie ernähren konnte. Und mein Großvater hat dann ein winziges Häuschen in Schleswig-Holstein gebaut für seine Familie. Die hatten ja nichts mehr. Die hatten gar nichts mehr. Und ich ziehe meinen Hut vor dieser Generation, wie die ohne Heimat, in eine neue Heimat äh, sich einfügen mussten und einfach ihnen die Wurzeln fehlten und sich dann so hochgearbeitet haben. Da ziehe ich meinen
3: Hut. Welche Rolle spielte das Haus in den Erzählungen Ihrer Familie? Ein wenig haben wir darüber schon gesprochen.
1: Wie gesagt, ich bin mit diesem Haus aufgewachsen. Ich, diese Geschichten über Weihnachten. Wir hatten ein einziges Foto. Ich weiß noch, ich habe meinem Vater zum 50. Geburtstag eine Zeichnung von Lübeck geschenkt. Ich hatte Kunst, Kunstleistungskurs. Und diese Zeichnung gibt es auch immer noch. Die wanderte quasi mit hierher. Dieses Haus war schon sehr prägend. Und als meine Eltern Haus, ihr Haus in Regensburg bauten, musste ein Stein draufgesetzt werden, weil mein Vater die niedrigen Decken nicht ertragen konnte. Der kam aus einem Haus mit Drei bis drei Meter fünfzig Decken. Und das sind so kleine Geschichten, die deswegen, dieses Haus hat uns immer begleitet.
0: Welche Rolle spielt das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung hier vor Ort?
1: Ähm, ich glaube, es hat sich schon geändert in den
0: letzten
2: zehn Jahren im Bewusstsein der Bevölkerung. Natürlich, das Schloss, in Anführungsstrichen, ist riesig, ist groß. Aber zum anderen haben die Leute auch hier jetzt so langsam erkannt, dass da drin jemand wohnt, der arbeitet, der im endergebnis den anderen Menschen drumherum nahe ist, der auch mal um Hilfe fragt und dieses Haus im Endeffekt wieder mit viel leben gefüllt hat.
1: Aber das hat eine Zeit gekostet, aber richtig. Also ich würde sagen, am Anfang, wie wir hier einzogen, wurden wir schon sehr argwöhnisch begutachtet. Unser erster Freund war ein dreijähriger Junge. Der hat uns den Weg geebnet zu seinen Eltern und die sind auch noch hiesige Lüburger. Das war unser erster positiver Effekt hier in Lüburg. Und das hat sich dann über die Jahre gut weiterentwickelt. Das würde ich auch noch erweitern um den
2: Punkt, dass wir noch das Glück hatten, dass noch die Tochter des letzten Försters hier lebte, die ähm, uns mit offenen Armen ähm, eigentlich empfing und ihr Sohn auch ähm, uns sehr stark hier als Bürgermeister im Ort verbunden
1: waren, die uns das Leben um ein Vielfaches einfacher machten, als wenn wir hier ganz neu gewesen wären. Aber da hat meine Mutter auch sehr viel investiert und meine Eltern, die haben über die Jahrzehnte Kontakt mit dieser Familie gehabt. Da, zu jedem Weihnachtengeburtstag, da wurden mhm. Fotos ausgetauscht. Und äh, das ganze diese ganzen Pakete oder Briefe, die aus Lübeck kamen, die landeten äh, per Adresse bei der Zugefrau meiner Mutter, damit dieser Name nirgendwo postalisch auftaucht. Das ging Jahrzehnte.
0: Haben Ihre Eltern das miterlebt, dass sie das Haus äh, zurückerworben haben?
1: Ja. Leider nein. Der Vater ist 1980 gestorben,
2: meiner Frau, und die Mutter 2001. Sie schauen von oben zu.
0: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen, als Sie hier vor Ort das Haus übernommen haben? Haben Sie vorhin gesagt, die Wohnungen waren fertig, man musste sie nur noch wahrscheinlich umdekorieren. Wie sind Sie vorgegangen?
2: Also Wir hatten betrachtet auf das Jahr, das Glück, dieses Haus zu übernehmen, als es im Hintergebnis gut gebucht war. Sprich, mitten im Sommer, 1.7., gleich ähm, hier Hanses Sale Wochenende, da lernten wir mit einer Hochzeit gebucht, da lernten wir dieses Haus hier kennen, ähm, wie einerseits die Feriengäste draußen im Garten liegen wollten, andererseits die Hochzeitsgäste ähm, Hochzeit feiern wollten, der Rasen war nicht ordentlich gemäht ähm, und ähm, die Hochzeitsgäste wollten Krach machen, die Feriengäste wollten die nächtliche Ruhe haben. So erlebten wir die ersten zwei, drei Wochenenden im Totalchaos, weil alle eigentlich uns zufrieden waren und das muss jahrelang hier so ähnlich gelaufen sein, sodass wir eigentlich innerhalb von wenigen Wochen wussten, wir müssen es anders machen, wir müssen trennen zwischen einerseits Festivitäten, andererseits ähm, Hochzeitswochenenden, so trennen wir das jetzt jahreszeitlich, wochenendmäßig und so weiter und, und haben das Haus so erlebt. Das andere war natürlich, wie haben wir die Schwachstellen des Hauses erkannt? Die Schwachstellen waren einerseits die Dächer der Kavaliershäuser, die einfach ich nenne es jetzt mal brüchig, waren, also saniert werden mussten. Andererseits ähm, hatten wir hier noch ein Büro drin, was auch nicht unbedingt förderlich war für, ein, ähm, für eine Gesamtnutzung unter touristischen oder auch Hochzeitsgesichtspunkten. Und das ganze Gesamtambiente musste deutlich gehoben werden. Ein Parken im Innenhof war damals möglich. Das ist heute nur noch zum
1: B- und Entladen erlaubt.
3: Aber Sie haben auch doch noch ein bisschen selbst Hand angelegt. <lacht>
1: Bisschen ist gut gesagt. Also wir, wir sind die ersten Jahre, haben wir echt reingeklotzt. Wir waren so zuständig für die Hiwi-Arbeiten, so Farbe runter, Putz abhauen. Und dann musste der Handwerker ran, weil wir einfach nicht vom Gewerbe sind. Und ehe wir da Pfusch machen, soll lieber der Handwerker kommen. Wir hatten das große Glück, dass wir im ersten drei Monaten, glaube ich, Jemand kennenlernten, der hier ganz vorsichtig an die Tür klopfte, seinen Hut in der Hand hielt und sich vorstellen wollte, er hätte hier ganz viel in diesem Haus gemacht. Und dann kamen wir mit ihm ins Gespräch.
2: Er brachte sich in Position für die nächsten Jahre.
1: Ja, das tat er allerdings. Und das war aber unser großes Glück, weil dieser Mann hat die alten Steine im Blut. Der sagte uns auch ganz klipp und klar, wenn wir kamen, die Kosten, die Kosten, können wir nicht irgendwie einsparen. Beton mache ich nicht. <lacht> Alte Steine. Er hat im Keller ein Kreuzgewölbe geschlossen. Das dauerte mehrere Wochen. Da kam er wirklich jeden Tag, jeden zweiten Tag und setzte wieder einen Stein ein, damit das Kreuzgewölbe wieder im Originalzustand zu sehen war. Also dieser Mann begleitet uns bis heute. Es ist ein bisschen weniger geworden. Die ersten Jahre haben wir wirklich viele, viele, viele Baustellen gemacht. Mittlerweile sind wir etwas langsamer, wir haben auch dazugelernt. Es gab ein Jahr, wo ich fleißig Putz abhaute und mir da die halbe Wand entgegenkam. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt letztes Mal ruhen. Bin in die nächste Wohnung gegangen, die auch zur Sanierung dran war und habe wieder geklopft und geklopft. Dann kam die nächste Wand mir entgegen. Und dann bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt: So, jetzt reicht's. Ich krieg's heulen hier. Ich fahre jetzt weg.
0: Gab's denn hier irgendwelche Entdeckungen, irgendwas ungeahntes? Ja, also im ersten Winter, nachdem wir dieses Büro,
2: was hier drin war, rauswarfen, hatten wir dort zwei Räume, die wir einerseits mit Küche, andererseits mit Esszimmern nutzen wollten und so weiter ähm, gedanklich. Und dann ähm, kam irgendjemand auf die Idee und guckte noch etwas nach genauer. Und wir stellten fest, naja, vielleicht ist das Parkett ja auch unter der Zwischenwand dieser beiden Räume durchgelegt, nach wie vor und nicht zerstört worden. Und wir hauten die Wand also nun langsam mal vorsichtig ein. Und tatsächlich, es war eine typische Wand der damaligen Zeit, Sauerkrautwand um, im Umgangston genannt. Sie fiel weg und darunter war nach wie vor noch das schöne Eichenparkett durchgelegt durch beide Räume. Und auch die Tür... Die abgemauert war zu einer kleinen Tür, ließ sich entfernen. Und wir fanden in der Abmauerung drinnen die Rosette von der Lampe in der Mitte des Raumes, die dort zerstört leider reingeworfen worden war, in diese abgemauerte Ecke. Das sind so kleine Fundstücke, die wir große Freude drin hatten. Ich denke auch an diese Vase. Die Geschichte kennst du noch, dass eine Tante von dir irgendwann das Haus in den 70er-Jahren besuchte, die Treppe hochging und nur trocken gesagt haben soll, da steht das scheußliche Stück noch. Wir fanden die oben dann auf dem Dachboden in einer Abmauung leider halb kaputt. Aber aufgrund von den Fotos wussten wir halt genau, wie diese Vase ausgesehen hatte. Scheußlich.
0: Wie ist es für Sie, wenn Sie hier durch das Haus gehen, wo ja die Vorfahren drin lebten? Gab es hier besondere Erlebnisse für Sie? Hm
1: schwer zu sagen. Also ich, ich liebe dieses alte Foto, wo sie alle unter der großen Linde sitzen und Tee trinken. Alle angezogen von Kopf bis Fuß äh, im Sommer, weil Mecklenburg hat ja wirklich heiße Sommer schon immer gehabt oder auch mal verregnete. Dieses Bild, das liebe ich einfach. Das stelle ich mir mal vor, wie, wie viele Generationen unter dieser Linde schon gesessen haben und geplaudert haben.
0: Ist es denn heute so, dass Sie auch hier der zentrale Punkt sind für Festlichkeiten innerhalb der Familie? Kann man diese generationsübergreifenden Treffen vielleicht äh, weiterführen? Wir
1: machen, wir machen das, weil wir einfach auch sagen, äh, wir haben dieses Haus, dieses Haus soll leben. Und hier finden immer wieder Veranstaltungen statt oder auch äh, es feiert jemand einen, einen Geburtstag hier. Das ist ganz häufig so und wir möchten ja auch, dass dieses Haus wieder Zentrum ist für die Familie. Und wir haben viele, viele schöne Momente in großen Runden schon hier gehabt.
3: Es hat sich hier auch sehr viel an den Wänden noch erhalten. Vor allen Dingen sehen wir jetzt gerade in dem Raum, in dem wir jetzt sind, wunderschöne Malerei über dem Kamin, eine chinoise Malerei. Aber wir haben auch noch Malereien in dem Festibül, die allerdings nicht mehr zu sehen sind, zumindest zum Teil nicht mehr zu sehen sind.
2: Über den Türen waren halt ähm, diese Malereien, die sichtbar zu machen sind mit einem speziellen Licht. kenne ich mir hier zu wenig aus. Ähm, aber leider, der Maler, der sie übertüncht hat, den wir kennengelernt hatten an einem Tag ähm, der offenen Tür hier, die sogenannte Mitsommerremise, der uns berichtete, ja, das hätte er gemacht, aber es sei leider wirklich wahr, man würde das nicht wieder rauskriegen. Es wäre eine spezielle Farbe, was auch ein Restaurator bestätigte. Gut, mit solchen Sachen muss man leben. Oben im, im großen Saal haben wir eine ähm, Wandmalerei ähm, ähm, die soll nach einem Streichholzschachtel, großem Fleck, der übrig gewesen ist, nachgemalt worden sein. Wo ich dann nur sage, also Hut ab davor, aber das finde ich wirklich nicht schön. Unter dem Motto, da hätte ich mir am liebsten den Spiegel drin vorgestellt oder sonst was. Das muss nicht sein. Ansonsten, ich gehe oft einfach anders an die Situation ran. Ich sage einfach es ist so viel hier erhalten geblieben, dass wir nicht darüber jammern sollten, über das, was wir nicht mehr sehen, was aus Erzählungen überliefert ist, sondern uns an dem freuen, was noch da ist. Und ähm, damit leben wir, glaube ich, auch sehr gut. Und ähm, wenn Gäste kommen und sagen, oh, wie schade, und das ist nicht ordentlich gemacht, und ist zerstört worden und so weiter, dann sage ich einfach nur, guck mal, hier ist so viel. Wenn man in den Westen geht, wo wir nun beide ja herstammen, ähm, da hat man die Gutshäuser ähm, zusammengeschoben oder die alten Kaufmannshäuser in den Städten ähm, abgerissen, weil gewisse Kaufhäuser sich dort etablierten wollten. Da hat man keine Rücksicht drauf genommen. Also sollten wir hier froh sein, aufgrund der mangelnden finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden hier in der DDR, ähm, war es nicht möglich, alles neu zu machen, aber dadurch ist auch viel, viel erhalten geblieben. Unterhalb die gute Substanz dieser Häuser, wohin ich schon sagte, 1906, 10 das letzte Mal saniert, die haben gerade mal soeben gehalten bis zur Wende.
0: Was denken Sie denn, was Sie antreibt, das große Haus jetzt instand zu halten und zu bewirtschaften?
2: Also erstmal treibt uns unsere Familie an, dass wir drei gesunde Kinder haben, also insgesamt vier Kinder haben, die schon gerne hierher kommen, die eine Verbindung haben, auch die Enkelkinder eine Verbindung haben zu dem Haus. Das ist das Einige. Dann treibt uns auch der Kredit an, den wir monatlich abzahlen dürfen, noch ein paar Jahre lang. Auch das ist ein ganz klares Thema, was einfach notwendig ist. Dann, was leider etwas zu kurz kommen, das Genießen der Immobilie als solches, nichts so ist schöner als die Abendrunde draußen im Garten zu sitzen bei Sonne oder am warmen Kaminofen zu sitzen im Winter, dann genießt man schon. Und wenn ich dann an Heiligabend denke, die, wenn die Kinder da sind oder dadurch, dass die Rose schon verheiratet ist, dann Silvester, alle da sind und man feiern kann, das treibt einen schon an.
1: Ich denke, dieses familiäre, das ist das Allerwichtigste für uns. Das ist auch das, was wir für, mit unseren Gästen leben wollen. Wir wollen kein Schlosshotel sein. Wir wollen einfach einen grusamen, schönen Ort bieten, wo man durch die Gastgeber auch... Wir kommunizieren viel mit unseren Gästen, das möchte ich eigentlich ausdrücken. Und das ist das, weshalb wir mittlerweile sehr viele Stammgäste haben und es immer ein großes Hallo gibt, wenn sie wieder da sind. Sie kennen alles und dann kochen wir teilweise auch zusammen. Der, der Gast liefert die Pilze, da kenne ich mich immer nicht so gut aus. Und dann kochen wir da gemeinsam oben in der Küche und haben einfach einen netten Abend. Auch solche, solche Gäste haben wir mittlerweile deutlich mehr. Und das ist ganz wunderbar.
0: Wenn Sie zurückschauen auf die Zeit, die Sie jetzt hier am Schloss, am Herrenhaus, am Gutshaus verbringen, gibt es Dinge, die Sie immer wieder so tun würden, gerade puncto Instandsetzung, oder gibt es Dinge, die Sie nie wieder so tun würden?
1: Also Instandsetzung würde ich jetzt an meinen Mann verweisen, der ist für diese Dinge, hat er die leitende Funktion. Viele, viele
2: Dinge haben wir intuitiv, würde ich sagen, richtig gemacht. Da mag der vorhin angesprochene Handwerker eine Rolle spielen. Da mag der Restaurator, den wir durch ihn kennenlernen lernten, eine Rolle spielen. Da mag unser eigener Geschmack eine Rolle spielen. Aber wir haben natürlich auch dicke Fehler gemacht. Ähm, einen den dicken Fehler, den ich ähm, immer wieder in den letzten zwei Jahren so richtig aufs Brot geschmiert bekomme, ist, dass ich ähm, die Brücke oder den Übergang zum Hause ähm, gleich, nachdem wir hier waren, also elf oder zwölf, ähm, zugeschüttet habe. Die Brücke ist in sich nicht sehr stabil mehr gewesen und der Wasserdurchfluss war nur noch bedingt gegeben und so weiter. Und das Betonrohr, ein sehr großes Betonrohr, war einfach brach zusammen. Da habe ich gesagt, komm, Henry, wir machen, füllen das mit Beton, dann haben wir das ganze Thema weg. Das war ein dicker Fehler, denn heute weiß ich, dass ein Burggrabengewässer in Bewegung bleiben muss. Und durch den Wind von Osten oder von Westen, das sind die beiden primären Windrichtungen ja, ähm, wurde das Wasser gedreht im Burggraben und hatte dadurch eine Flussgeschwindigkeit, was dem Algenwuchs ganz entscheidend einhemmt. Ja, ich habe es zugemacht und jetzt machen wir im kommenden Jahr oder im Winter ähm, diese, ähm, diesen Übergang wieder auf, weil er halb a. baufällig ist und b. wir brauchen das, um diesen Graben wieder in einen ordentlichen Zustand zu bringen mit Ausbaggern und so weiter. Und ähm, ich sag mal, ein Thema, was natürlich auch immer wieder, da haben wir aber auch alles richtig gemacht eigentlich, ist, dass wir keinen Beton eingesetzt haben hier im Haus. Als wir unten dieses mit dem Gewölbe hatten, das Thema, da war es kurz davor und gleichzeitig hatten wir noch ein paar Polen, die hier also uns auch halfen, was zu machen. Und die sagten, als sie das unten sahen, Beton, Beton, nicht uh, da einen Handwerker mauern zu lassen, der ein Kreuzgewölbe wieder zumacht. Glück gehabt.
3: Nun ist ja die emotionale Bindung zu einem Haus, in dem man lebt oder leben will, das eine und der juristische Rahmen dann möglicherweise das andere. Da spricht man dann vielleicht von Denkmalschutz oder vom Brandschutz. Kann es manchmal vielleicht auch zu einem Motivationskiller werden oder kam das bei Ihnen gar nicht vor?
1: Eigentlich Glück gehabt. Also Denkmalschutz in Mecklenburg ist ein bisschen eine andere Geschichte wie in Bayern. Da kenne ich Leute, die sagen, tut mir leid, also die Vorstellungen, die ihr da habt, die kann ich mir nicht leisten. Also hier in Mecklenburg haben wir eigentlich relativ viel Glück gehabt. Wir haben sehr guten Kontakt immer zu, zum, zu den Behörden gehabt. Und wir konnten ganz viel machen, natürlich immer in Abstimmung wieder. Ein großer Punkt war, wie wir die Kavaliershäuser neu gedeckt haben, da gab es eine Auflage, wo es hieß, Fledermausgauben müssen wieder drauf. Und da haben wir schon etwas geschluckt, ähm, beziehungsweise wir hatten die Wahl zwischen...
2: Den nee, zwischen den klassizistischen Gauben einerseits und den Fledermausgauben andererseits, weil das Haus im Klassizismus umgebaut worden war und es auch diese klassizistischen Gauben schon auf dem Haupthaus gab, der Vorgänger sie nur kombiniert hatte... In Absprache mit dem Denkmalsamt, was aber stilistisch ein fürchterlicher Fehler eigentlich ist, ähm, ähm, gab es auf dem Haupthaus sowohl Fledermaus als auch klassizistische Gaube. Und wenn wir uns auf die Hinterbeine gestellt hätten, hätten wir mit Sicherheit wahrscheinlich eine Genehmigung bekommen. Auch für die klassizistische Gaube hätte nur optisch das Haus total verschandelt. Und ich kann nur sagen, bin sehr glücklich dafür, dass wir uns damals anders entschieden haben. Es hing auch eine gewisse Förderung mit dran, dass das Denkmalsamt natürlich etwas mehr Möglichkeiten auch hatte, Druck zu machen. Es hat auch beim zweiten Mal, wo wir das Denkmalsamt relativ als Leitfunktion auch brauchten, in letzter Konsequenz ist der Eingang zum heutigen großen Saal. Dort ähm, haben wir einen Solobau hingestellt, tatsächlich aus Beton, weil er nicht anders finanzierbar war, aber der hat keinen Kontakt zum alten Mauerwerk. Da haben wir mit dem Denkmalsamt um die Quadratzentimeter der Größe des Podestes gefalscht. Aus unserer Sicht, je größer das Podest, umso besser, um einfach mehr Lebefläche außerhalb des Saales zu haben. Für das Denkmalsamt war es, um die Optik auf das Ensemble nicht zu schädigen, je kleiner, desto besser. Es ist ein Kompromiss rausgekommen. Ein Kompromiss, aber mit dem, glaube ich, beide Seiten sehr, sehr gut leben können heute. Und ich sage nur, das ist klasse. Es gab aber auch eine nette andere Geschichte. Und das war, irgendwann rief ich beim Denkmalsamt an und sagte, ja, wir wollen die Halle neu streichen. Die war in so einem leicht Schweinchen-Rosa-Ton gestrichen vom Vorgänger und ähm, hatte auch noch Neonlampen drin, Neonröhren drin. Und ich sagte, ja, wir wollen die neu streichen, auch neu beleuchten und so weiter. Und die Kinder stellen sich vor, so, so ein Rostrot oder sowas und ähm, Darauf sagte das Denkmals, nee, nee, unbedingt eine Probe schicken, bitte gleich auf eine Papierrolle oder sowas, damit es auch ein bisschen größer ausstürkbar und so weiter. Darauf sagte ich, oh, ist das nötig, wir sind schon, haben schon angefangen und so weiter. Die Farbe hat der und der angemixt. Ein Restaurator, den wir gut kannten oder kennen. Und darauf sagt das Denkmal: auch wenn der das gemacht hat, dann könnt ihr gleich streichen. Auch solche Kompromisse gibt es. Welche Projekte stehen denn gerade im Moment hier an? Fürs Haus, glaube ich, müssen wir duche duche fahren. Einfach ähm, die nächste größere Aufgabe sind Fenster ähm, zu wechseln. Da müssen wir jetzt drei oder vier dringend machen. Ansonsten werden wir im Haus uns, glaube ich, ja, Küche wolltest du noch gerne machen hier unten im Gastrobereich. Ähm, aber ansonsten ist unser Hauptprojekt außerhalb der Insel eigentlich. Das ist einerseits der Übergang, der neu gemacht werden muss, andererseits der Park, der gemacht wird. Das Ganze ist ein EU-Förderprojekt mit vier, fünf anderen Parks hier in der Umgebung, die teilweise genau die gleiche Problematik haben. Ursprünglich stand da, auch mit drin, man will die Parks wieder in seinen Originalzustand bringen auch oder Urzustand oder wie auch immer. Die Frage ist nur, das Ganze ist ja nur schon vier, fünf Jahre in der Pipeline, diese ganze Entwicklung, dass wir auch da ein Umdenken drin haben. Der Grundwasserspiegel ist ein Großteil des Jahres deutlich tiefer, als er in der, früher war was hat das für Auswirkungen? Die Krankheiten der Bäume, was haben die für Auswirkungen? Kann man noch guten Gewissens die Bäume pflanzen, die wir im Barock hatten, oder muss man nicht tatsächlich auf, ich nenne sie jetzt mal nordamerikanische Bäume gehen, die schon viel, viel länger mit dem Klima leben, was hier in Zukunft erwartet wird. Also ich finde das unheimlich spannend, wie man einen Park jetzt, rekonstruieren will, ohne im Endergebnis ihn so zu modernisieren, dass er der heutigen Zeit entspricht. Lösungen habe ich dafür nicht. Ich habe mit Sicherheit ähm, sehe ich riesen Diskussionsbedarf da bei allen, auch im Gartenbauunternehmen, die nun da ähm, sich darüber auslassen dürfen. Der Verlust, den wir pro Jahr hier an schönen Bäumen haben, ist Immens nenne ich es jetzt mal, also es sind immer wieder welche. Die Eschen sind ausgefallen, alle, dem sie abgestorben sind durch das Eschensterben. Wir haben hier auf der Insel auch Probleme mit ähm, der Linden teilweise, wobei die in Relation noch, ähm, es denen gut geht. Die große Rotbuche hat einen Riesenast dies Jahr abgeworfen. die Eine andere Buche hat eine schwere Krankheit und fällt aus in Zukunft. Da ist jetzt die Frage, hauen wir die ganzen Ahörner, die sich hier angesiedelt haben in den letzten 50 Jahren und absolut hier nicht hergehören, aber heute einen Stammumfang schon bald von Meter teilweise haben, hauen wir die alle um oder sagen wir, nee, das ist jetzt doch ein Baum, der im Park integriert sein muss? Ich finde das absolut spannend, was da jetzt auf uns zukommt und das ist mit Sicherheit das Projekt der nächsten zwei Jahre, was uns äh, am meisten beschäftigen wird. Ähm, ich denke auch der, der Innenhof, der neu gestaltet wird, weil die Betonplatten raus müssen, damit man eine nicht versiegelte Fläche hat, ähm, was einfach auch dem Naturschutz ähm, dann ähm,
0: dienen soll. Warten wir mal ab. Wie könnte man als Zuhörerinnen und Zuhörer hier am besten verstehen, welches Konzept hier als Hotel gefahren wird? Gibt es da vielleicht drei Adjektive, die man nennen kann?
1: Erstens, wir sind kein Hotel. Wir möchten kein Hotel sein. Wir haben Ferienwohnungen. Natürlich machen wir bei Veranstaltungen auch den gastronomischen Teil mit. Wir kochen dann selber, aber wir sind kein Hotel. Uns ist wichtig, dass es hier eine familiäre Atmosphäre ausstrahlt. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Die Gäste sollen sich hier wohlfühlen, fast wie zu Hause. Die sollen hier Ruhe genießen, die sollen mit uns in Kommunikation treten, wenn sie möchten. Wenn sie nicht möchten, sollen sie ihre Wohnungstür zumachen. Jeder kann das hier so haben, wie er es haben möchte. Und der familiäre Aspekt ist für uns wirklich wichtig. Das leben wir.
3: Sie sagen, jeder Gast ist wahrscheinlich hier willkommen. Aber welche Gäste fühlen sich an diesem Ort besonders wohl?
1: Das hängt von den Monaten ab. Die Hochzeiten sind ja nun meistens im Mai, Juni. Dann machen wir im September, Oktober noch Hochzeiten. In den Sommermonaten, wenn, wenn Sommerferien sind, ist das Klientel überwiegend Familien mit Kindern. Und das ist immer ganz spannend zu sehen, wie Kinder noch Kinder sein können bzw. dürfen und dieses Terrain einfach nutzen und die, die Natur entdecken. Wir erleben immer wieder, wie toll es ist, wenn Kinder sich hier entfalten können. Wir hatten neulich Gäste, die haben es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, dass die Kinder die Mäuse beerdigten, die die Katzen uns vor die Türen legen. Mit Blumen und allem. Das genießen wir dann sehr, wenn wir solche Familien haben.
2: Ja, 50 verschiedene Vögel zu sehen, zu beobachten, zu hören, ist natürlich eine Herausforderung. Das macht man natürlich nicht als Kind, nur sondern auch die Erwachsenen genauso. Das Fernglas, der Fotoapparat, aber auch das Handy mit seinen Möglichkeiten, ähm, Sternenbilder zu lokalisieren und, und, und. Also wir haben hier einen Sternenpark drumherum, sprich eine Wiese, in der es eine Spezialliege gibt, wo sie sich also nachts äh, dem Himmel widmen können. Das ist eigentlich das, was wir unseren Gästen versuchen näher zu bringen, dass es die Natur ist, die man hier erlebt. Und mit Sicherheit ist der Gast, der mich als erstes nach Disco und oder Kartbahn fragt, nicht derjenige, der unbedingt hier gut herpasst. Es ist Natur pur. Drei Seiten sind unverbaut an diesem Haus. Also deswegen, ist es schon einfach Natur.
1: Wir haben auch gerade in der Nebensaison häufig Gäste über 50, wo die Kinder aus dem Haus sind. Und das sind immer sehr, sehr, sehr angenehme Gäste, mit denen wir uns dann wirklich auch abends zusammensitzen. Und das genießen wir dann sehr.
0: Was bedeutet es für Sie, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
1: Eine große Verantwortung. Ein Haus zu erhalten, das ist ein Stück Lebensaufgabe. Wir haben leider irgendwie ein bisschen zu spät angefangen. Das bedauern wir im Nachhinein so ein bisschen, dass wir den Schritt nicht früher gemacht haben. Aber in erster Linie ist es eine Verantwortung, das Haus in die nächste Generation so gut es geht zu übergeben. Ein Haus wie dieses kriegen Sie nie fertig. Sie sind immer irgendwo am Arbeiten, am Sanieren. Es muss permanent was gemacht werden. Wir können nur so gut es geht nach unseren Möglichkeiten dies versuchen.
2: Der Vergleich, glaube ich, ist immer... Sehr einfach, wenn man den F ähm, Fabrikbesitzer-Eigentümer nimmt auf der einen Seite, wenn man den Bauern nimmt mit seinem Betrieb oder wenn man uns nimmt hier. Wir sind im Endeffekt Verwalter eines ähm, Objektes oder eines Betriebes, den wir zu führen haben, um ihn dann auch weiterzugeben rechtzeitig, dass die nächste Generation ihn auch gut weiterführen kann. Eine Sache, die mir mit Sicherheit auch schwerfallen wird, eines Tages zu sagen, hier nun macht ihr mal weiter und um von zu lassen. Aber die Zeit muss kommen.
3: Nun ist das Haus wirklich sehr, sehr groß, aber mal eine ganz persönliche Frage an Sie beide. Haben Sie einen Lieblingsplatz hier im Haus? Ich, den Park
2: und die Natur. Das wäre für mich,
1: glaube ich, das, was ich
2: sofort spontan sagen würde.
1: Ich habe schon einen Lieblingsplatz, einen beheizbaren Raum im Winter, wo es auch kuschelig werden kann. Ja, aber ich hätte gerne noch einen anderen Lieblingsplatz, aber den haben wir in 13 Jahren nicht geschafft zu verwirklichen. Hinter dem Haus gab es einen großen Balkon. In den 60er Jahren war der wohl baufällig und wurde abgerissen. Man sieht noch die die Reste am Mauerwerk, wo der Balkon mal war und es gibt auch ein, ein wunderbares Foto davon. Das wäre mein Lieblingsplatz. Aber mein Mann, der ist ja immer so pragmatisch, hat er ja auch immer recht, aber die schönen Dinge bleiben dann halt manchmal auf der Strecke und ich träume weiter von meinem Balkon. Vielleicht erlebe ich ihn ja noch.
0: Wenn Sie jemand mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das?
1: Such dir möglichst schnell andere Gutshausbesitzer und schau, dass du in Kommunikation mit ihnen treten kannst. Du kannst unendlich viel lernen und äh, für dein eigenes Haus äh, einfach das Optimum an Handwerkern und äh, Informationen, Tipps. Du kriegst so viel da wieder. Das ist das Allerwichtigste, fände ich das.
2: Sei jung genug, wenn du damit anfängst. Also das ist das Resümee, was wir natürlich so ziehen, weil wir doch relativ alt waren, als wir damit angefangen haben. Es braucht eine lange Zeit und es ist nicht nur eben diese Zeit mit Geld zu managen, sondern man muss einfach auch tatsächlich sagen, man muss in so ein Haus hineinhorchen und auch von gewissen Projekten lassen können, die einem nicht wichtig sind. Wir haben oben eine dritte Etage theoretisch, die man ausbauen könnte. Da haben wir für uns beschlossen, Nein, das ist einfach nicht rentabel. Vielleicht auf der einen Seite, die Leute gehen nicht so viel Treppenstufen argumentativ. Die Saison ist zu kurz, um noch mehr zu haben. Personaltechnisch das auch noch zu bewältigen. Also da haben wir mal so gesagt, da ist eine Grenze.
0: Wie sehen Sie die Zukunft für das Haus? Gibt es eine Vision? Also mir wäre
2: wichtig, dass man immer mit als erstes sieht, dieses Haus im Einklang mit der Natur zu betrachten. Denn mit dem Park hat das Haus eine Riesenchance, den Veränderungen der Zeit jetzt auch zu trotzen. Es wird viele Sorgen geben, die wir bewältigen müssen, aber auch die, oder muss die Bevölkerung, also der Urlaubsgast auch sehen, Wasser genügend zu haben. Oder im Überfluss zu haben, sind Probleme. Oder gar kein Wasser zu haben, wird das nächste Problem sein. Ich meine hier nicht Leitungswasser, ich meine Wasser in der Natur zu haben. Wie können wir den Stürmen trotzen? Ein Riesenproblem, was ich jetzt auch sehe für die Zukunft. Wie können wir der Hitze trotzen? Da hat so ein altes Haus riesen, riesen Vorteile, weil es einfach die Kühle hält, auch die Wärme hält im Winter. Das sind auch große Vorteile drin. Und ja, ich würde sagen, die Vision ist einfach, es so zu erhalten und
1: dann einfach auch wieder weiterzugeben mit dem Gedanken. Also die Vision, dieses Haus so zu gestalten, dass wir, wir heizen immer noch mit Öl. Das ist ein großer, großer Begriff, wo wir uns langsam rantasten müssen, dass dieses Haus klimaneutral irgendwann dastehen muss. Und das wird ein langer Weg sein, weil wir erstmal, wir hatten eine sehr gute Beratung, Gott sei Dank. Wir haben einfach lernen müssen, dass wir das in ganz kleinen Schritten angehen muss, damit man auch wirklich den Bedarf erkennt. Das geht erstmal das erste Jahr nur mit Messeinrichtungen, dass man erstmal weiß, wie viel Wasser, wie viel Strom, was brauchen wir überhaupt. Also das ist so meine Vision, wo wir beide uns erstmal noch rantasten müssen, aber das ist ein großes Thema natürlich. So ein großes Haus, wärmetechnisch autark zu kriegen.
3: Nun hat der Podcast ja den Untertitel oder den Zusatz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Die Frage an Sie beide, entspricht das, was Sie bisher geschaffen haben, auch dem, was Sie sich ursprünglich mal gedacht haben?
2: Ursprünglich haben wir uns ja gar nichts gedacht. Wir sind ja reingestolpert in den Kauf dieses Hauses. Das ging ja doch verdammt schnell. Meine Frau hat es am Anfang nicht ganz so deutlich gesagt, aber eigentlich fing unsere Idee an, wir kaufen uns eine Ferienwohnung oder ein kleines Haus im Norden. Das, was hierbei rausgekommen ist, ist ja ein Mammutprojekt. Aber das kam so schnell, dass wir eigentlich darüber nur bedingt nachgedacht haben. Wir haben auch nur bedingt über die Probleme eines solchen Hauses nachgedacht. Wohl schon erahnen, was dahinter steckt, aber ähm, das ist innerhalb von kürzester Zeit uns klar geworden, dass wir als eine kleine Generation dieses Riesenhauses, ähm, was 300 Jahre alt ist, nicht alles schaffen können. Sondern
1: das sind Generationen. Es hat sich einfach auch anders entwickelt. Wir waren da vielleicht ein bisschen blauäugig. Äh, manchmal ist es gut, wenn man die Dinge nicht vorher weiß, die einen erwarten. Wir sind letztendlich mit dem Haus gewachsen. Das Ideale, Ideale zu verfolgen ist schön, aber man muss auch in der Wirklichkeit bleiben. Und das heißt eben nun mal, der Gast möchte dies, der Gast möchte das. Was wir nicht bedacht hatten, dass trotz Ferienwohnungsbereich die Leute gerne verköstigt werden möchten. Und da haben wir vor 13 Jahren uns mit ein paar Gutshäusern auch zusammengetan. Das Ziel war es, jeden Abend in einem Gutshaus ein Essen anzubieten, was jeder gut kann. Und da haben wir wirklich gut gestartet. Wir machen seit 13 Jahren Wildes und Vegetarisches vom Grill, einmal in der Woche für unsere Gäste. Und das ist ein fix, den die Gäste lieben. Sie kriegen was zu essen und ursprünglich war es geplant, dass man andere Gutshäuser auf diese Art und Weise auch kennenlernen kann, eben über das Essen. Zu Tisch bei Freunden haben wir das damals genannt und wir haben uns die wilde Schiene ausgesucht. Mein Mann ist Jäger, mein Sohn ist Jäger, mein Schwiegersohn ist Jäger. Wir haben hier immer reichlich volle Gefriertruhen und dieses geben wir dann gerne an unsere Gäste weiter. Und mein Mann ist mittlerweile wirklich ein oberguter Griller.
0: Ja, vielen Dank, das war die Folge hier aus dem Schloss Lüburg in Mecklenburg-Vorpommern. Wer dieses 300 Jahre alte Haus mal besuchen kann und vielleicht die Möglichkeit hat, eine der Ferienwohnungen zu buchen, der ist hier im Park auch gut aufgehoben, die Sternliege im Sternpark vielleicht zu besuchen. Wir packen alle nötigen Informationen in unsere Shownotes und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank.
3: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.